cuando me da el diagnóstico todo mi cerebro explotó de obviamente en, en forma no literal de decir con razón por esto por esto por esto por esto todas las las piecitas del, del dominó o del rompecabezas es como que yo no sabía que me faltaba esa pieza Tony Hernández Pumarejo Escritor y autor Orador profesional y motivacional Presentador de televisión Coach de vida Y embajador internacional para el autismo y la salud mental Está orgulloso de invitarte a su podcast My Time Con Tony Hernández Pumarejo Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast My Time con Tony Hernández Pumarejo. Y este es su anfitrón, Tony Hernández Pumarejo. Y en este episodio tendré el honor y privilegio de enseñar una historia de mucha inspiración de una persona que tiene una historia este, única este, como persona autista, como mamá de, un, de una niña con autismo y vamos a estar hablando de su historia de superación. Así que yo tengo el privilegio de, de entrevistar hoy a Tania García. Eh, Tania fue diagnosticada con autismo a los 29 años. Es madre de una niña autista y es esposa y estudiante de enfermería. Tania es una activista o en inglés advocate eh, autista este, y su misión es eh, ayudar y hacer una diferencia positiva dentro de la comunidad del autismo y neurodivergente. Así que tengo el honor y privilegio de entrevistar hoy a Tania García. Tania, muchas gracias por haber participado de esta entrevista hoy en My Time con Tony de Pumarejo. No, gracias a ti por darme el espacio y emocionada de platicar contigo. Sí, yo estoy un privilegiado. Este, he aprendido un poco de tu historia a través de Autism Speaks. Uh, Aileen Lamp y, eh, te entrevistó en su podcast... Uh, en inglés, Adult on the Spectrum, pero vamos a hacer esta entrevista en español, en nuestra, en nuestra lengua nativa eh, de origen. Así que, eh, Daniel, yo quiero empezar este, con esta pregunta que siempre yo hago a, a mis invitados e invitadas. ¿Cómo tú definirías tu vida, la vida de Tania García, en unas pocas palabras? Um, muy estructurada. Esa es, es, sería una. Necesito mucha estructura, necesito muchos patrones. Uh, pero es una vida linda y muy tranquila. Es, es muy... Uh, soy mi mejor compañía, entonces creo que por ahí ha sido muy fácil entender por qué me porto como me porto y por qué hago las cosas como las hago y se resume a una vida simple, sin, sin tanta complicación, diría yo. Esa, o sea, que una vida tranquila, sin problemas, sin molestar a nadie, en tu propio mundo como tal. Sí, es muy común decir eso, pero el, el, el estar en mi propio mundo es como que uh, tomar en cuenta lo que importa. Uh -huh. O sea, no, no, me, no, no, me, uh, no me cojo problemas que no son míos, <risa> no uh -huh. me aferro a cosas que no puedo controlar y no, me, no trato de, 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 de dar soluciones cuando no puedo, cuando sí no puedo dar soluciones a mí misma, ¿me entiendo? ¿Me entiendes? O sea, no me... Trato de no uh, tomar cargas que no me corresponden porque me, me causa mucho 
ya entiendo que, que es sobrecarga y sobreestimulación. Entonces, antes no lo entendía así, pero al fin comprendí que es mejor um, hacer como una cosa a la vez y, sí. y después pasar a la siguiente. Exacto, escogerlo a tomar un paso a la vez, que es lo que yo siempre digo en esta comunidad del autismo, a los padres, a personas autistas, es, es el autismo es un paso a la vez, en mi, en mi definición. Y hab, hablando un poco, sí, Tania, háblanos un poco más de ti, de tu historia, dónde naciste, dónde te criaste, cómo fue, empezando con tu infancia. Ah, mira, pues yo nací en México, en el estado del, en un estado del norte de México, eh, mucha gente no puede pronunciarlo, pero se pronuncia Coahuila, uh, entonces nací en, en Torreón, Coahuila, en el 91, ahora que estoy casi, casi a punto de cumplir 33 años. Eh, tuve una infancia, <coughs> dijera yo que muy atropellada, por no saber, por no tener un diagnóstico en, en ese tiempo, por la falta de información en México, por, porque el tema creo que aún sigue en pañales en mucho de México y Latinoamérica. Eh, entonces, fui una niña muy aislada, una niña muy tranquila, yo no daba problemas, yo era eh, la niña perfecta de que si me haces caso en tal cosa, quédate ahí parada, yo ahí me quedaba parada, no te vayas a tal lado, no te muevas, yo no me movía. Eh, tenía una almohada, almohada este, favorita. Era, fue muy difícil que yo dejara el, el, el chupete, el chupón. Ahora entiendo que era un mecanismo de mucha protección para mí el chupete. Um, fui un, no comía muchas cosas hasta la fecha, como es muy, muy limitado mi menú. Eh, y con, el, y con esos comportamientos de no querer jugar, el pretending play, el jugar de simulación no me sale hasta la fecha, no me gusta de que las muñecas hablaban y mis primas querían que yo participara y yo, ¿por qué voy a hablar con muñecas si las muñecas no hablan? Y de ahí venía todo eso, como eres amargada, como eres grosera, como eres sangrona, como eres rarita, no te gusta socializar, caes gorda. Eh, entonces... Te, me dieron todas esas etiquetas. Después llegó la fobia escolar. Yo no quería ir a la escuela. O sea, era de tener que arrastrarme literalmente mi pobre madre para meterme a la escuela. Eran esos llantos inconsolables que ahora entiendo que podía seguir la estructura de una clase, pero yo no podía lidiar con el recreo. Eh, de ahí... Eh, esos eventos que hacen las escuelas donde hay que bailar y festivales de la mamá y todas esas cosas. Y para mí era un sufrimiento tener que bailar, tener que exhibirme, tener que saber que me estaban viendo. Um, después de eso muere mi mamá cuando yo tenía nueve años. Entonces dejar la estructura familiar que mi mamá tenía muy bien hecha para nosotras porque tengo otra hermana que es mayor que yo. Dejar toda esa estructura creo que agudizó todo lo que era mi autismo. Eh, escogí el mutismo, o sea, en, hablaba en monosílabos después de que mi mamá murió mucho tiempo, duré. Entre yo menos pudiera hablar o contestar en, en monosílabos, para mí era mejor. Eh, esos miedos en la noche irracionales que yo sentía que, que yo les decía es que no me quiero dormir, es que no, no puedo, me duele. Me, si me duermo siento que todo me duele, si, me, si cierro los ojos siento que me voy a caer, si cierro los ojos siento que, que me voy a morir, o sea... Y esto es que no podía explicar, 
y mi miedo de seguir yendo a la escuela y mi miedo de dormir en ciertos lados, de que me apagaran las luces, sufrir con ciertos ruidos, la música alta, los gritos de, de mis primos, eh, mientras ellos jugaban, obviamente. Entonces, eh, usé zapato ortopédico porque tenía los pies supuestamente uh, chuecos, pero no, ahora entiendo que yo caminaba de puntas. Entonces no podía caminar bien en, y me pusieron zapato ortopédico. <coughs> y todas estas señales que, que, que eran, que a lo mejor yo era una niña muy enfermiza o era una niña muy delicada o me tenían muy consentida, pero eran claras señales de autismo y nadie supo. Entonces todo esto toma sentido hasta los 29 años cuando empiezo el proceso de diagnóstico con mi hija. Pero mi hija, con dos añitos, yo miraba mucho comportamiento de ella mío. Entonces yo decía, es que es muy parecida a mí. Y como que nos excusamos en eso por unas, unos meses antes de cumplir los dos años que mi esposa decía, es que es muy parecida a ti, es otra Tania, pues déjala. No le gusta a la gente, no le gustan los ruidos, no come. Y tú dices que tú así eras, entonces pues es, es una réplica tuya. Hasta que la niña tuvo una regresión de lenguaje y decimos, ah, ya hablaba, ¿por qué dejó de hacerlo? Uh -huh. uh, tomamos la ruta de devaluar qué estaba pasando, llegamos al autismo y cuando el psicólogo de ella que gracias a Dios el psicólogo de mi hija es autista eh, pues claramente miro estos patrones que yo no tenía de idea y, y me dijo pues creo que la que califica para una evaluación también eres tú y yo así como que ok dale, pero yo no tenía idea de que me estaba hablando cuando me da el diagnóstico todo mi cerebro explotó de obviamente en, en forma no literal, de decir con razón, por esto, por esto, por esto y por esto, todas las, las piecitas del, del dominó o del rompecabezas, es como que yo no sabía que me faltaba esa pieza, yo no sabía y ahí estaba y, y nunca tuve acceso a ella y hasta ahorita llega, pero llegó cuando tenía que llegar y gracias al diagnóstico soy el manual de instrucciones para mi hija, ya, ya soy la referencia y lo uso, creo que lo pude rescatar para eso principalmente de decir, bueno, yo ya sobreviví eh, este, las dificultades, eh, estoy aprendiendo a lidiar conmigo de una mejor manera a partir del diagnóstico, pero pues ya lo del pasado no lo puedo cambiar, pero sí lo puedo usar para decir, oh, mi niña necesita la ayuda y creo que estoy más preparada con el diagnóstico para dársela. Y es como lo, lo decidí tomar, no, no hubo tragedia, no hubo drama, no hubo, porque a mí no hubo nada de eso, fue, ok, yo soy esa referencia y yo soy el mejor diccionario para ella, y cuando empecé a aprender sobre esto, dije, uh, no me puedo quedar yo como una estadística perdida, tal vez tú sepas más que yo, estoy segura de eso, que hay, que hay estadísticas hay de adultos autistas, yo no he encontrado las suficientes, y las que he encontrado, bueno, han sido contadas y todas van dirigidas más a la, al género masculino, porque uh -huh. aún se sigue creyendo que, que el autismo es más en hombres, y yo, no, no es así. Entonces, uh -huh. eh, dije, yo no quiero ser esta estadística perdida, yo quiero ayudar a otras personas, porque es muy triste que un niño esté llorando en, en la esquina de un salón en la escuela, y que nomás te digan, es que eres un niño problema, es que no se porta bien, es que es malcriado, es que es, chi es, que es chiple, es que no quiere convivir, es que es, es un niño este consentido, mimado, eh, que no, y no lo, no lo hacen convivir, no lo, no lo invitan, no lo integran. Y eso me pasó mucho tiempo, eso me pasó muchísimas veces. 
-huh. Y dije, pues si puedo ayudar a mi hija, creo que puedo ayudar a una comunidad. Y desde entonces eh, empecé a trabajar con aprendiendo habilidades para hablar en una cámara, eh, tomando cursos, porque pues yo, esto hacer esto yo no pudiera haberlo hecho hasta que me enseñaron. Y fue como, como lo estaba haciendo desde 2021, desde más o menos, sí, 2021 hasta ahorita. Sí. No, y, y toda tu historia, o sea, tú desde temprano sabías que hay algo diferente dentro de ti, pero no sabías exactamente de lo que era. Y tú Exacto. Te enfrentaste a diferentes situaciones, o sea, una situación eh, muy difícil que nadie no quiere atravesar, que es la muerte de, 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 tu, de, tu, de tu mamá. Eh, y en verdad es, esa, eso, esas situaciones eh, difíciles a tan temprana edad, no me, no me puedo imaginar okay, cómo lo enfrentaste y cómo pudiste salir hacia adelante en esas circunstancias difíciles. Yo quiero confirmar rapidito, Tania. ¿A qué edad fue tu hija diagnosticada con autismo? Rapidito. A los dos años. Tenía dos. A los dos años. Y basado en ese diagnóstico, pues, llegó a la confirmación. No, no un diagnóstico, es a la confirmación de lo que uh -huh. ha estado viviendo desde, desde niña. Que fuiste sí. y con un diagnóstico formal a los 29 años. Y tu historia es común dentro de nuestra comunidad. O sea, en mi caso, pues, no puedo conectarme exactamente porque yo, en mi caso, yo fui diagnosticado a los tres años. Yo recibí diagnóstico desde niño, aunque estaba hablando en principios de los 90. Yo nací más o menos a la misma edad de tú, que tú naciste. Y en ese entonces es lo que el autismo, lo que se hablaba de autismo, no, es, no era tanto como lo es hoy en día. Era más... Había mucha información, o sea, no, había muchas preguntas de lo que era el autismo. Yo enfrenté mis propios restos, que yo los hablo en mi historia, en mi, en mi libro. Eh, pero, o sea, tú estás enfrentado y sigues enfrentando diferentes retos en tu vida como una persona viviendo, o sea, siendo autista y, teniendo, y criando y ayudando a tu hija autista. Y yendo en ese detalle que quiero preguntarte, ¿cómo ha sido esa experiencia? de criar, de ayudar a tu hija. Si puedes hablar de algunos de los desafíos, objetos que ella tiene, pero también su pasatiempo, ¿cómo ha sido ese proceso y qué te ha ayudado? El proceso sabemos que no es fácil. A mí no me gusta romantizarlo, ni decir que mi hija me la mandaron para aprender lecciones, que mi hija me la mandaron como un regalo. No, mi hija es un ser humano que necesita apoyo, que, que tiene sentimientos, que necesita crecer, desarrollarse. Eh, eh, con ayuda de, de los especialistas de, de la fe mía y de, y de mi aplicación en, 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 su, en su desarrollo, eh, lograr esa autonomía, lograr cosas que, que la hagan valerse por sí misma, porque es el primer miedo de uno como papá, ¿qué va a pasar de ellos si yo no estoy? Entonces, <coughs> um, ahí me plantearon el autismo y este pensamiento hiperlógico que tengo y, esta, y estas man, maneras de, de ver la vida entre blanco y negro, es decir, fue decir, ok, yo ya lo tengo, ¿qué hay que hacer? Porque yo puedo entender que me, des, me confirmes a mí, lo confirmes en ella, ¿qué, voy a, qué tengo que hacer? A, a, en ese aspecto no tengo idea por dónde empezar. Y encontré personas buenas que, que me ayudaron a, a entender eh, el comienzo y a coger una dirección en, en correcta para, para ayudarla. Pero... Este, nadie te dice que, que 
cuando, cuando alguien te dice, no va a ser fácil, no te lo imaginas que va a ser tan difícil. Hay días muy buenos, hay días pésimos, hay días que dices tú, ¿cómo ya por favor que se acabe el día? Eh, mi niña, como te digo, tuvo una regresión, entonces dejó de hablar. Recuperar lenguaje ha sido muy difícil, ha tomado pues años. Ahorita está usando un AAC device, está en su terapia de lenguaje, terapia ocupacional, está en ABA, está en terapia de música, está en... en Próximamente gimnasia, está, hizo, hizo uh, natación durante el verano. Eh, obviamente complementando todo lo que se hace fuera aquí en casa. Seguimos una rutina, tenemos un calendario, tenemos muchos juguetes sensoriales. Le gustan mucho los juguetes sensoriales. Eh, le gustan mucho las películas de Disney, pero más que todo es cantar las canciones del, del, del playlist. Uh, y dices tú, bueno, no habla. O, o no tiene un, un lenguaje fluido porque hemos avanzado mucho el lenguaje, pero canta. Tal vez no pronuncia bien, pero canta. Dices tú, ok, huh. o sea, es muy bonito ver eso, de que te digan, de que alguien te dé un pronóstico de que no, no va a poder, no, no, no lo vas a lograr, va a ser muy difícil que hable y la niña canta. Entonces, es, eso me gusta mucho verlo en ella. Eh, le gusta mucho su espacio. A ella le gusta de que de que Valeria, ¿quieres hacer esto? No, no, thank you. Valeria, vamos a tal lado, more time. O sea, ella necesita pedir eso. Este, ¿quieres comer? No, thank you. No, gracias. O vete, let's go. Come on. Y me empuja y me saca del cuarto. Es como que, ok, ok, necesita su tiempo. Está haciendo su propio advocate. Ella solita está haciendo, se está abogando por ella misma y eso me gusta mucho. Eh, pero fue difícil acostumbrarla a ciertas texturas en telas, o sea, cierta ropa de plano no la toleraba, y fue, o sea, fue comprar ropa y la devolver, porque decías, ah, ok, entonces no, no le atiné, hay que intentar otra cosa nueva. Entonces, dentro del autismo, lo que mucha gente se cansa, porque tal vez no tiene la conciencia, es de que todo es mucha repetición, es muy repetitivo, es una vez y otra vez y otra vez, hasta que logremos una pronunciación, logremos una habilidad, logremos un pasito, Tal vez abrocharse las agujetas son siete pasos, y, pero tardamos meses para completar el primero. Eh, tardamos mucho para ir al baño. O sea, ha sido un proceso muy largo en mi hija en ese aspecto. Esas son las dificultades. O sea, su, sus, sus sensibilidades. Eh, fue una, fue un, 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 algo bien bonito cuando pudo tolerar los cohetes, no los de, no de cerca, pero si están aquí en la cuadra, si alguien los, to, si los truena, ya no, ya no estamos encerrados en un baño, ya no estamos ahí, ya, ya está sale a buscar el ruido y si lo ve, como que ok, ya lo miré, ya sé qué es, ya me meto, pero ya no hay esas crisis. Eh, fue lograr que comiera yogur, hace poquito mi esposo logró que comiera yogur, después de meses de estarlo intentando. Entonces, eh, es, es, ha sido bien difícil pero no es imposible. Cuando te aplicas, cuando te, te educas, cuando buscas, preguntas, le puedes caer mal a la gente donde estás insistiendo, pero hasta que resuelvas esa duda, es para que le puedas dar mejores herramientas a, esa, a ese niño, a esa nena. Y a pesar de lo difícil, de todo lo que, de, de los obstáculos que han habido, no lo cambian por nada. Es una niña hermosa, es una niña inteligente, es una niña muy buena, eh, es una niña muy noble, eh, y dentro de, de las dificultades es una niña tranquila, feliz, eh, al fin entendió que tiene una hermana hace como un año, entonces ya ha habido, ya ha empezado a haber convivencia con su hermana, 
mi hija que es, que es más grande que ella, tres añitos. Entonces, este, es, es, ha sido un gran viaje, ha sido una gran aventura con altas y bajas, pero es, es más lo que se ha disfrutado por verla crecer, por ver esos avances que valen la pena. Exacto, y lo, y lo, lo dijiste perfectamente. Es un viaje, un proceso, y te dio un, dia, un, pro, un, dia, o sea, un pronóstico de, de tu hija y, solamente, y las pruebas que solamente fue un pronóstico. Uh -huh. Y la realidad es que tu hija está saliendo hacia adelante gracias a ti y tú estás saliendo hacia adelante. Este, no solamente ayudando a criar a tu, a, a tu hija con autismo, sino también a, a tu otra hija siendo esposa, este, criando un, y, y manteniendo una familia que... Y, a, y eso con los retos que tú tienes también, pero con las cosas que tú has aprendido de la vida también, siendo una persona autista. Y algo que me fascinó y que me cantó mucho escuchar fue la fe. Cómo la fe ha sido la clave eh, en, en tu vida, en poder salir hacia adelante. Y eso quería preguntarte rapidito, cómo este, en términos de, de cómo ves la fe este, en tu vida, qué tan importante es la fe. Es, es fundamental, si no, no, la, si no, no pudiera hacer esto. Te tienes que agarrar de algo, te tienes que, que sostener. Y a veces es tu esposo, a veces es tu mamá, a veces son tus suegros, a veces es tu hermana, a veces es tu primo, a veces es tu mejor amigo. Pero siempre falta algo adicional, al menos en mi caso. Y, y, y la fe, eh, que en su momento cuando falleció mi mamá no la entendía, a mí me, me jugaron esto de decirme, es que Dios necesitaba a tu mamá, y yo, pero ¿por qué si yo también la necesitaba? O sea, ¿quién, quién es Dios? Y, y me cuestioné muchas cosas. Eh, pero como avanzó mi, mi, mi adolescencia, mi, mi este, madurez, que, que solo la edad te la da, eh, entendí que, que, que las cosas pasaban para algo, y no depende cómo, no depende lo que pase, es depende qué haces con lo que pase. O sea, y cuando entendí también que uno hace lo que puede con lo que tiene, eh, es, todo lo que debe, es todo lo que puedes hacer. O sea, no te puedes deshacer por más porque tus recursos no hay. Y, y te entra la creatividad, te entra la, 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 lo ingeniosa, te entra eh, la, la motivación de decir, ok, esto tengo, ¿qué puedo lograr? Y, y fue lo que yo hice, o sea, comprar libros, educarme, lo que tú quieras, pero sabiendo que todo eso iba encaminado a que a ver a mi hija bien, a ver a mi hija, y no es que esté mal, pero o sea, a, verla, a verla el progreso, a eso me refiero, a ver el progreso, a verla, porque no buscamos perfección, buscamos el, el, esos avances. Pero yo entendí que, que no podía hacerlo sola, eh, que, que la fe, que la oración, independientemente de, 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 la, de la religión o de las creencias que tengas, eh, te hace la carga más ligera yo soy, yo soy una creo que me considero una persona de fe mi esposo también es un hombre de fe mi esposo es un hombre que, que sabe que, que cree en Dios que sabe que, que nada se logra sin él que nada se logra sin ese ser supremo repito como lo quieran llamar eh, y para mí es, es decir ok hoy, me, hoy, no, hoy no fue un buen día pero maña, para mañana sí será Mañana tengo la oportunidad de volverlo a entender, perdón, de volverlo a intentar y de volverlo a, a y de creo que, que mañana sí me va a salir. Lo que intenté hacer hoy no me salió, posiblemente mañana sí, pero tomada de la mano de, de, de mi fe, de, 
de decir que no importa que no haya evidencia, no importa que yo no, que no pueda comprobártelo, que yo no pueda este, mostrarte las pruebas de que existe, eh, creo que, que eso es lo que hace aún más fuerte ese, esa creencia. La, la fe de saber que mañana o de que algo está pasando para traer, para llegar a un, a un, a un suelo más seguro, si es que ahorita te, tiene, te sientes tambale, tambaleando. Y ese suelo seguro falta poco. Y eso es lo que me ha mantenido y, y me ha resultado. O sea, es algo que también le inculco a mis hijas. Es, es, no podemos hacer nada solos. No te, no te puedes creer que puedes todo. Entonces, vamos bien y, y, y la fe sigue ahí. No, no, me pienso, no me pienso mover de ahí hasta, hasta ahorita. Exacto. Y la fe es lo, es lo importante. O sea, la realidad es sin Dios no, no estamos aquí. Yo le doy chai. Y yo le puedo decir públicamente que si no fuera por Dios no estuviera aquí ahora mismo porque había momentos en mi vida en los cuales yo estaba a punto de tirar esa toalla, ¿verdad? Esa toalla de redirme, esta vida se acabó y yo lo veía en ese entonces pesadilla porque esa era mi mente de que ya estaba cansado de todos y de todo y toda. Y la fe es lo más importante y, y creer y tener confianza en Dios pone, y que se haga su voluntad en su vida este, también el agradecimiento también, el agradecimiento, especialmente en, esta, Uy, sí. en la época que estamos, de, la, de las navidades el agradecimiento es bien importante, no solamente agradecido por lo que tenemos, sino también de las experiencias incluyendo también de las experiencias difíciles porque, yo, tú sabes, tú puedes hablar de, ¿sabes? De, de, de tu historia, tú puedes hablar de eso, porque muchas experiencias que tú enfrentaste te enseñaron a ser la persona que eres hoy en día Sí, cuando diagnostican a Valeria, estaba en una situación, para empezar, marital deshecha. O sea, a mí mi diagnóstico salvó mi matrimonio, eh, porque no había entendimiento, porque mi esposo no podía entender qué quería yo, yo no sabía qué quería él, y era un ir y venir, un ir y venir. Eh, me, y cuando yo estaba en, esa, en, ese, como en ese hoyo, eh, y, y, y caigo de rodillas y digo, Dios, por favor, ya, hazte cargo tú, lo que tú quieras pero hace cargo tú. Yo ya no puedo, yo estaba intentando, yo no entiendo, yo no quiero, eh, ya me cansé, eh, pero creo como que le hablé de esta honestidad y de este sentimiento bien, bien, este, pues muy sincero y nada, a, a, a la semana llega el, el, el diagnóstico y yo, ok, llega el diagnóstico de la niña, no, espérate, también tú y yo, ah, y mi esposo también, como que, ah, con razón es así, con razón no tolera, con razón no resiste, con razón no quiere, con razón no va, con razón no puede, con razón se niega. O sea, en, hubieron muchas respuestas. Pero mucho en, antes de eso, eh, fallece mi mamá. Eh, mi papá está aquí en los Estados Unidos para podernos mantener a mi hermana y a mí. Entonces me quedo con mi abuela y con... Con la, bajo la tutela de mi tía, la hermana más grande de mi mamá. Entonces, eh, empezaron estas cosas, como te digo, quebra mi estructura, pierdo estructura familiar, pierdo mi casa, pierdo mi cama, pierdo mi almohada, porque me tengo que ir a vivir a casa de, de, de mis abuelos. Y todo ese, esa, ese procesamiento de información no lo no pude, o sea, no lo pude entender, no lo pude asimilar eh, fue más intenso mis crisis, fue más intensa mi lloradera, fue más intensa. Y no saberles explicar por qué. Es que, ¿qué tienes? No tengo nada. ¿Y por qué lloras? Pues no sé, tengo ganas de llorar. Y, y no saber explicar. Pero que yo a los 11 años tuviera ideas de hacerme daño y yo tuviera un plan 
escrito que, que iba a ser. Eh, ahora toma sentido. Pues yo estaba harta. Yo ya no sabía cómo lidiar conmigo, cómo lidiar con los demás, cómo lidiar con mi ambiente, con mi entorno, con mi casa, con mi, con mi nueva casa, que no era mi casa, con mi escuela, que tuve que ir mudar, ir moverme a una escuela nueva. Fue tanto que, que lo vi así de... de de, en esa edad tan temprana, porque mi mamá murió cuando yo tenía nueve años, entre los nueve y los once fue una idea, ideas, y yo creo que hasta los doce, ideas, 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 y hasta que yo dije, ok, si, si Dios se llevó a mi mamá, y yo pues dentro de, mi, de esa edad reté a Dios, por decirlo así, decir, oye, pero si tú me quieres, llévame con mi papá. O sea, si tú me quieres ya que mi papá venga por nosotras, que ya nos pueda llevar, que ya pueda estar con nosotros. Porque mi papá siempre hizo responsable y veníamos a visitarlo en vacaciones. Pero no puede hacerse cargo de nosotras porque tú sabes cómo se trabaja en este país. Y especialmente el hombre trabajando en construcción, pues los horarios no eran para cuidar niños. No tenía el, el, el poder el, de hacer eso. Entonces empiezo a decir, ok, ya llévanos. O sea, si, si me quieres, si, si, si ya me hiciste daño llevándote a mi mamá, Llévame con mi papá, yo quiero irme con mi papá, y empecé a como que a exigirle, porque orar no sabía, entonces era como que, hey, te estoy esperando, a ver, ¿a qué horas? O sea, si te estoy diciendo que ya me quiero ir, ¿por qué no pones las cosas donde deben de ser y me llevas? Y sí, pasaron cosas en, en un periodo a lo mejor de unos tres meses que dijo mi papá, ya las puedo traer, ya se van a venir. Ah, y entonces creo que Dios ya me, ya me empezó a querer de vuelta, ya me, ya me hizo caso, y ahí fue como que, ok, entonces, si le pido otra cosa o si pido que estemos bien, ya voy a vivir con mi papá y ta, ta, ta. Y fueron pasando cositas que dije, ok, creo que sí existe, creo que sí va por ahí. Y ahí fue alimentando un poquito mi fe y, y en, dentro de mis capacidades a esa edad. Pero te pasa por la mente, te pasa por la mente acabar y, no, y, no, y es más grave no saber por qué. O también que estés mal diagnosticado y te digan, eres esquizofrénico, eres bipolar, eres esta etiqueta que no te corresponde, te llenan de medicamentos, no es malo tener medicamento, pero es malo cuando no te toca ese medicamento porque no estás bien diagnosticado Exacto. y se, se hace una manipulación con, tus, con tu sistema neurológico y cosas peores pasan y esa, esa, es, otra, esa es otra realidad que mucha gente ignora de la, de la falta de, de un diagnóstico acertado y el daño que puede causar. Y, y aunque no me llegó el diagnóstico temprano, creo que gracias a, a mi autismo y a, y a que me refugié en mis intereses, en lo que me, me gustan, en esas, en esas obsesiones que muchas personas las llaman, también eso evitó que yo me metiera en problemas, porque yo estaba tan concentrada en esas cosas que no estaba poniendo atención a una adolescencia normal y nunca de problemas, fue muy tranquila. Exacto. Pero... Eh, pero ese, ese, esa cosita de decir, soy diferente, soy diferente, no sé por qué y tal vez no merezco estar aquí porque no soy como los demás. Y es, y es triste y eso pasa, pasa, pasa mucho. No, pasa y, y especialmente en nuestra comunidad hispana. Este, y hay una realidad que quiero hablar contigo <risa> ahora mismo, que es eh, de los retos de cómo las familias y seres que, están, ¿sabes? que viven el autismo, son familias o, o personas autistas, los retos que enfrentan pero especialmente en nuestro mundo hispano. Tú contaste cómo naciste, creada, fuiste creada en México, lo que tuve, tuviste que enfrentar. Este, y es situación que muchos enfrentan en nuestros países latinoamericanos, incluso en Estados Unidos, la comunidad hispana, dependiendo, obviamente, de no estén localizados, 
todavía enfrentan retos, sea eh, estereotismo, estigmas, negación, falta de recursos. En otros países quizás haya leyes que haya autismo, pero una cosa es que haya una ley de autismo, un programa de autismo, y otra cosa es que se implemente Exacto. el programa. O sea, son dos cosas diferentes. Yo lo puedo también decir de mi experiencia, o sea, yo vengo de Puerto Rico, he vivido de los retos que en la comunidad del autismo vive en Puerto Rico, que lamentablemente son, los recursos son muy limitados e incluso, de, y peor aún, después de los 21, 22 años para los adultos con, en, con autistas en Puerto Rico, y ¿sabes? no estoy orgulloso de decirlo, no hay nada en Puerto Rico, nada. Y, y la población sigue eh, creciendo. Hay más uh -huh. diagnósticos y, y, y también te quería preguntar ante estos retos, ¿sabes? Yo te quiero preguntar, ¿qué, qué se, ¿por qué están todavía ocurriendo estos retos en nuestra comunidad hispana en relación al autismo. Y ¿sabes? si es posible que también puedas este, comparar los apoyos que tú y tu familia han recibido en Estados Unidos este, con otro, en, en contraste con otros países, si puedes ir más en detalle, por favor. Um, creo que todo cae en la, en, la, en la ignorancia. Todavía hay. Es, o sea, te digo, este, Estados Unidos ha... Tal vez porque las universidades este, o los estudios que se han hecho, pues hay más recursos para hacer esos estudios científicos aquí que, no, que en Latinoamérica. Creo que por eso a lo mejor Estados Unidos tiene un poquito más de, de conocimiento al respecto, o hay más recursos, o hay más información, hay, más, hay un poquito más de, de apertura en este tema de las, de las discapacidades o personas con diversidad funcional. Eh, pero um, creo también es un problema cultural. Es el, el, la cultura, el, la, la manera en que, se, se, en que fue, fueron criadas uh, las generaciones previas, el machismo, el típico, los hombres no lloran, los hombres no hacen, las niñas hacen esto, las niñas siguen tal protocolo de conducta, los niños siguen tal protocolo de conducta. Por eso es más fácil diagnosticar niños, bueno, fácil entre comillas, porque el niño está visto en sociedad como un niño que brinca, que salta, que se cae, que pelea, que se agarra a puñetazos con otro niño, que juegan a las luchitas, que se trepan a, a los techos, que brincan de un techo a una alberca, que, que, que usan los videojuegos, que simula, que simula que anda jugando a la guerra o que anda jugando al astronauta y que esto y que el otro. Ese es, ese es el, el, lo aceptable socialmente para un varón. De pronto te topas con un varón que no sale, que no habla, que no quiere, que no, sus intereses son armar legos, uh, que esos intereses es aprenderse las constelaciones, los dinosaurios, dices, ah, algo no está bien, este niño no, no, no está haciendo eso. En cambio, es una niña que es tímida, que es calmadita, que es tranquila, que no quiere hablar con nadie, que no le gusta a la gente. Ah, es que es tímida, es tímida la niña, ella, ella no le gusta a la gente, ella está tranquila, eso fui yo. Y, y por unas, unos meses esa fue mi hija, es decir, que ella también es tímida, es tranquila, no le gusta, es, es muy, es, es ermitaña, es introvertida, y así es. Y no, o sea, las mujeres tal vez lo, lo demostramos distinto, o es más so sociablemente aceptable que se aíslen las niñas, que se aíslen los, los varones. Creo que viene de, de esa ideología todavía. Eh, Latinoamérica sabemos que es muy machista. Latinoamérica tiene mucho, tiene mucho esa, esa ideología de que, de que no podemos, eh, es más difícil expresar sentimientos, es más difícil llamarle enfermedad mental, 
es más fácil decir te estás exagerando, no es cierto, no hay problema, este, todo está en tu imaginación, todo está en tu cabeza. Y yo lo viví con mi esposo. Mi esposo me decía, ¿sabes qué? Este, creo que la niña debes darle tiempo. Creo que estás exagerando al buscar una, una evaluación. Creo que no es para tanto. Y es decir, sí, no es para tanto para ti, pero algo a mí me dice que sí, entonces yo voy a ir a buscar respuesta. Si tú no me la vas a dar, alguien sí que, alguien que sepa me la va a dar. Entonces creo que, que eso lo viven muchísimas personas. Creo que viene desde, desde ese miedo a lo desconocido. ¿Qué tal si sí? No voy a saber qué hacer. ¿Qué tal si sí? Y, ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué va a decir la gente? que Van a decir que tengo un niño enfermito, porque es muy común ese término o un niño este, malito, o un niño discapacitado, o un niño tonto, porque esas palabras no son mías, pero es algo que se escucha y más en, en, en nuestra cultura hispana, que tampoco me da orgullo decirlo. Eh, entonces tienes miedo al juicio, tienes miedo a no saber, tienes miedo a lo que no, te, a lo que no conoces, y, y prefieres ignorar. Ya se da, es, es flojo para hablar. Cuando crees que eh, poquito a poquito se va a animar. Eh, cuando él quiera, no pasa nada. Y es de que no, o sea, te estás viendo así, se, se oye medio uh, como que estás viendo y no ves, valga la redundancia. Uh, estás, estás mirando, y no, pero no estás observando, estás oyendo, pero no estás escuchando. Y, y esa negación creo que, que recae en, en que no querramos brincar ese... Ese, este, ese escaloncito para saber qué está pasando. Eh, no, no, no te podría, no, no se me ocurre otra cosa más, pero te digo desde lo que me tocó a mí, desde lo que, desde lo que pasé y miro qué pasa todavía. ¿Qué tú crees, este, Tania? Este, yo concuerdo con lo que has dicho, porque esa es una realidad que se está viviendo especialmente en, en nuestro mundo hispano. Ha, ha habido progreso en diferentes áreas, pero falta mucho, mucho por hacer. ¿Qué tú crees que uh -huh. hace falta para poder de verdad cerrar la brecha de los apoyos, servicios para nuestra comunidad hispana en el autismo, en acceso de apoyo, no solamente en Estados Unidos, sino también en diferentes países latinoamericanos? Creo que falta más personas como tú y como yo, sin presunción. Eh, creo que falta que lo expongamos. Que, que no tengamos miedo a decir este es quién soy, porque te digo, estadísticas de adultos y autistas, o sea, muéstramelas dónde andan, que no las veo, que no las, que no las, que no me han, me han convencido, eh, porque sí podemos decir uno de cada seis niños, o perdón, cuatro de cada diez niños, ya ahorita es autista, o va a ser diagnosticado autista, y si estoy mal en la estadística, una disculpa, eh, pero ¿cuántos dicen? No, es que tan, tantas, tantos adultos, no sé, X número de 100 están dentro del espectro, no las ves. Entonces es como que hey, aquí estamos, aquí, aquí andamos. ¿Cómo lo hemos hecho? Ni me preguntes. Pero ayuden, pero con nosotros, úsenos, no sé, legisladores, autoridades, gobierno, como le quieras llamar. Eh, pónganos atención, estamos aquí porque queremos que esos niños nos, que vienen detrás de nosotros no sufran lo mismo que nosotros no pasen por lo mismo, que esto es real, que el niño no deja de ser autista cuando cumple 18, porque esa ideología se tiene, ah, ya es, es adulto, en serio, pues sí, o sea, nací con eso, no se me va a quitar, voy, y voy a ser anciano, y la comunidad autista dentro de la, dentro de la, de, de la, al convertirse en ancianos, van a ser otra problemática, vamos a necesitar otros recursos, y ya estamos 
viendo a autistas que son adultos mayores, que están recluidos en una institución porque dicen, es bipolar, tiene problemas mentales, tiene Alzheimer's, tiene demencia, tiene tal cosa, tiene esquizofrenia, y no, tal vez esa persona no la tiene tal como tal, porque la persona es autista, y en su vida aprendió habilidades sociales, en su vida aprendió habilidades eh, para reconocer sus dificultades sensoriales, y está recluido en una institución porque nadie sabe cómo lidiar con esa persona. Y, es, y, es, y para allá vamos, o sea, yo voy, te digo, tengo 33 casi, mi hija tiene cinco, pero mi hija va a crecer, mi hija se va, con el favor de Dios, que, que, que se convierte en adulto y ojalá mi niña llegue a ser viejita, ¿qué va, ¿qué va a seguir? Porque como dices tú, a los 21, 22 en Puerto Rico no hay nada, a los 18 en México ya no hay nada tampoco. Y lo que hay es carísimo. Y lo que hay todavía te dan el servicio como que te están haciendo una obra de caridad. O sea, no, te están, no, te, no tienen esa convicción y ese entrenamiento o capacitación de decir... Eh, voy a lidiar con personas neurodivergentes. Hasta el, el nombre todavía, esta palabra es, es muy, muy nueva. Eh, uh -huh. Entonces creo que necesitamos nosotros, adultos autistas, levantar la mano y decir, aquí estamos, no tenemos a dónde ir, vamos a compartir el mismo mundo, ¿cómo podemos encontrar ese balance para que tú funciones y me des la oportunidad yo también funcionar? Porque a veces creo que te discapacita en la estructura social, no te discapacita la condición. Si a una persona en silla de ruedas no le pones rampas, pues, pues sí, va a estar muy limitada. Va a ser muy, muy difícil para que ella funcione. En cambio, le pones rampas, ah, pues ya puede ir a comprar tortillas. Ah, ya puede ir a comprar su Starbucks. Ah, ya puede ir a comprar este, el mercado. ¿Me entiendes? Entonces, creo que nosotros tenemos. Por eso cuando te digo, me llega el diagnóstico, asimilo todo esto, empiezo a, a devorar información sobre autismo, digo, yo no me puedo quedar aquí, escondida. Yo no puedo. No, no sería justo porque... No quisiera que alguien estuviera eh, educado al respecto y no ayudara a mi hija, o ayudar a mis padres, o ayudar a mis primos, o ayudar a mi sobrino, lo que tú quieras. Entonces creo que ahí es donde cae la labor tuya, que, que es una labor muy bonita y creo que, que la comparto y, y buscar, que, buscar que nos vean, básicamente. La educación es sí. una clave. Hablar, compartir las historias, hablar del autismo del diario vivir en el autismo y cómo es podemos ayudar a, la, a las familias y adultos autistas en, en, todo, en los recursos y apoyos que necesitan, independientemente del nivel de diagnóstico del autismo. Yo siempre he creído y soy firmemente que cada persona autista, no importa el nivel que uno esté, puede lograr esa mejor calidad de vida, que es lo más importante y también darle los recursos y apoyos a las familias y también uh -huh. este, este ir más allá de, lo, de los temas que pues como tú sabes muy bien que todavía lamentablemente ¿sabes? Eh, ocurre en nuestra propia comunidad hay que, hay que ¿sabes? a veces pues tú sabes esto muy bien diferentes debates del autismo sí. el lenguaje el uso de terapia de que uh -huh. mi autismo es diferente y tú, eh, tú no eres autista a ti, yo creo que a ti a, te ha pasado lo mismo este, ir más allá de, esas, de esos debates este, en nuestra casa para entonces ir a la sociedad y hablar de estos temas y mira, uh -huh. y crear esos apoyos. ¿Qué tú, qué, qué tú opinas? Um, es, es, es bien complejo educar. O sea, es bien complejo cuando no tienes la apertura de la persona 
porque te digo, te pasa hasta en la familia. Para mí educar a mis padres, a mis suegros, a mis tíos, a mis primos, a mis hermanos, eh, ha sido difícil porque igual, no se te nota, no se te ve, pues no, no se me va a ver. O sea, no, no, lo, no lo busques, no se me va a ver. Eh, pero creo que podemos empezar, al menos yo, yo en mi... De, en mi caso, eh, empiezas en casa. Empiezas en casa, decir, ¿sabes qué? Alguien viene a mi casa rara a la vez, pero alguien viene y digo, ¿sabes qué? Puedes tocar todo lo que se te pegue tu gana en mi casa. Menos esta área de juguetes de mi niña. Te lo pido, te lo imploro, no la toques, no la voltees a ver. De ahí en más, estás en tu casa. Ah, ¿por qué? Porque ella tiene un orden en sus cosas. Y si, sus, si tú se lo respetas, va a estar tranquila ella y vas a estar tranquilo tú y vas a estar tranquilo yo. Y la pasamos bien. Eh, igual salimos a algún lado y a veces me acompaña mi papá y, y ¿cómo le haces con Valeria? pues usted hace, o sea, usted ayúdame con mis otras niñas pero yo me quedo con Valeria y Valeria no le gusta el, el, el peinarla es muy difícil, entonces la peino a la hora de, de darle el baño um, de ahí después de ahí yo no le vuelvo a tocar el cabello porque no le gusta que le, la peine, si es decir oye, también ella merece sus límites y si su límite es no querer que la peine, pues no la peino. O sea, nada más me aseguro que este, su higiene, su, su, su cuidado personal, y ya. Y, y, y antes era, ay, es que no la peinas, ay, es que siempre anda greñuda, ay, es que cuando le vas a recuperar el pelo, pues no va a pasar. <risa> o sea, hasta la idea, no va a pasar, no lo voy a hacer. Eh, y es, es complejo, um, ¿cómo se dice? es complejo tratar de modificar esa ideología porque pues ya no la vas, no lo viven, no lo viven, no están, no están conectados con decir, ay, tengo cierta experiencia con esta condición, no. Eh, pero eh, desde el momento que lo, que lo empiezas a vivir y si te propones ser un agente de cambio, es decir, eh, vas a una tienda y ves a un niño llorando, ya no dices, ay, qué chiquillo tan malcriado, ay, qué chiquillo tan fastidioso, ay, qué chiquillo tan gritón. A menos en mi caso decir, ¿qué tal si ese niño es neurodivergente? La mamá está teniendo un rato muy difícil ahorita tratando de calmar a ese niño. Y le das el espacio, ya no juzgas, ya no, ya no, ya no das ese, ese juicio de negativo. Eh, es, es tratar de hacer una pequeña diferencia tú en redes sociales, como lo, lo hago yo, y mostrar al mundo que la, la condición es eso, es una condición de vida. No, no estamos mal hechos, no, no venimos defectuosos, no venimos deficientes, simplemente traemos un, un software diferente tal vez y, y, y lo podemos aplicar, nada más necesitamos entender que tal, todas las personas aprenden de manera distinta y en el caso de la, de la persona autista uh, hay que, es, es a lo mejor más laborioso encontrar la manera en que aprende, es más laborioso encontrar el método, formar una estructura desarrollar esos mecanismos es muy laborioso pero es posible entonces yo al menos a veces lo que hago en, en la escuela de mi hija la más grande que está en, en tercer grado eh, mi, es, de, es hablar con su maestra maestra si usted conoce un niño o si usted tiene un niño aquí en el espectro yo estoy dentro del espectro si usted cree que esa mamá necesita un apoyo que, su mam que la mamá necesita una guía este, si ustedes como escuela creen que yo en algo puedo aportar con mi diagnóstico, eh, aquí puede contactarme. Y me han hablado una o dos veces 
decir es que tenemos este caso y la mamá no sabe dónde recurrir, ¿qué hiciste tú? Ah, ok, mamá, yo le ayudo. Yo, yo trato de, de, de estar ahí. Y, y esa, esa, esa guía que yo al menos no tuve porque pues para mí era bien difícil ir a preguntar o hablar con la gente. Eh, y aprendí de los de especialistas y gente que me ayudó, pero aprendí mucho más de los libros, porque es mi lugar seguro. Aprender de, entre menos tenga yo que hablar con la gente, es mejor. Eh, o, mucha, o mucha comunicación escrita, es, muy, es mucho más cómodo para mí comunicarme de manera escrita. Mm. Eh, pero es hacer una diferencia, a lo mejor empezando por ti, por tu casa y por tu comunidad. Y creo que, que los apoyos que, que el gobierno pueda dar o que esté dispuesto a dar, eh, depende, se oye mal, fíjate, pero a veces algún trabajador o alguna persona dentro del gobierno, dentro de, la, de, de esta, esta estructura política que, que rige el país y otros países, la persona que se dedica a promover leyes, a promover ayudas y a, a concientizar sobre esto, es porque le está pasando, es porque tiene un niño con el, con el diagnóstico, es porque tiene un sobrinito, es porque tiene un nieto. Y no tendría que ser así hasta que te esperes, hasta que te pase, ¿entiendes? Exacto. Al menos la, la, el encargo de esos políticos que su única responsabilidad es ayudar a la población, a la población en empleo, en salud, en discapacidad, en, en ayuda al, al adulto mayor, todos estos programas, pero no tendría por qué ser de que, ah, no, es que le voy a poner más atención a tal causa porque es la que me identifica. Pues no, porque tienes toda una población generalizada que necesita de ti en diferentes áreas. Entonces, uh -huh. es complejo, pero creo que eh, podemos empezar poquito a poquito por el entorno inmediato que nos rodea. Exacto, y el autismo, y, y concuerdo este con lo que tú dices, porque y yo, yo el, el, el autismo... Es, es social, tema social. Y la sociedad, tenemos una, ¿sabes? yo veo como una responsabilidad social. Uh -huh. eh, porque los autistas, ¿sabes? somos seres que venimos aquí para contribuir, para hacer esa diferencia. Y lo hemos hecho. Pero faltan muchos que no han tenido esa oportunidad y que no se ha dado la oportunidad para poder salir hacia adelante. Y, y lo importante aquí es la educación, los recursos, los apoyos eh, en toda la sociedad para poder ayudar a estos seres humanos a que puedan hacer la diferencia y vivir la mejor calidad de vida posible. Y concluyendo en, en esta entrevista, Tania, y de nuevo, tu historia, tu perspectiva ha sido única, de mucho valor. Sé que esto, esta entrevista va a ser de gran bendición, para, especialmente para las familias en nuestra comunidad hispana que tienen seres queridos autistas. Pero antes de concluir, te, te quiero preguntar, ¿sabes? Si tienes algún mensaje final para nuestra sociedad, a nuestra comunidad respecto al autismo, especialmente en nuestra comunidad hispana? La apertura a educarse. No es, malo, no, es, no es malo admitir que no sabes. Es malo saber que no sabes y, y quedarte así, creo yo. Um, lo digo siempre y no es frase mía. En algún sitio de internet la miré uh, y me gustó mucho el, la frase... Eh, la escuché en inglés, pero en español creo que suena igual de bonita. Es decir, el autismo no es la tragedia, la tragedia es la ignorancia. Es, ese, es la, ese es el obstáculo principal. Porque dicen, es que ¿qué va a pasar con mi niño? ¿Qué voy a hacer? Eh, si yo no estoy, yo pues edúcate. Entre más te eduques, menos miedo vas a tener. ¿Por qué? Porque al educarte aprendes a observarlo, aprendes a asimilar, a entender su conducta, a entender patrones, a desarrollar 
estos, esta secuencia de eventos que te llevan a una crisis o esta secuencia de eventos que te llevan a tranquilizarlo o esta secuencia de eventos que te llevan a que termine una tarea, termine una actividad, etc. Entre más te eduques, más herramientas vas a tener. Y las personas nos falta uh, humildad en ese aspecto de que nos negamos muchas veces a admitir que no lo sabemos todo. Y esa es la definición de humildad, saber que no lo sabes todo. Y estar a, y, y, y de, ok, no sé, no soy experto. Y todos somos ignorantes en algo. Todos somos ignorantes en algo. Y eso no está mal. Eso simplemente te hace humano. Entonces, papás y mamás, sí te va a dar miedo. Mucho miedo. Sí, te va, sí te, te va a caer el mundo. Sí vas a sufrir, sí vas a llorar. Vívelo. ¿Por qué? Porque también tus emociones valen como cuidador como este rol nuevo que no conoces, que te, que te lo da en automático en cuanto te llega el diagnóstico, es el, es el rol que automáticamente le llega al papá, a la mamá, el de cuidador, y no tienes idea ni por dónde empezar, está bien no saber, pero está peor quedarte sin saber. Entonces, ese es mi consejo, la educación, la, la, combatir la ignorancia con conocimiento y conocimiento de, desde personas autistas, desde tus terapistas, desde las los doctores, quien esté a cargo del tratamiento de tu hijo, y entender que todas las ramas de la ciencia pueden ser expertas en su, en su nicho, pero tú como mamá, como papá, o como adulto autista, tú eres el experto en la condición, tú eres el experto en lo que tú estás viviendo, ningún autismo es igual a otro, entonces, te puede decir el doctor, es que tú, o el especialista, el psicólogo quien te esté tratando, es que te sientes así porque te pasa esto, no, es que me siento así porque me pasa tal cosa, estás un poquito confundido, pero este, bien, vengo aquí a que lleguemos a un acuerdo y me digas cómo lidiar con esto que tú crees y, y, y poder sobrepasar tal, tal obstáculo. Igual con los niños, el, el, la especialista es, es, es experto en su rama y la mamá es experta en ese niño porque nadie más convive con ese niño más que los papás. Entonces, que tengan la apertura de aprender y cuando la gente aprende, cosas bien bonitas pasan y, y se logran cosas a pasito chiquito, pero un pasito adelante es un pasito adelante, nadie te lo quita y, y todo eso vale la pena mucho, mucho vale la pena. Eso es así. Y wow, espectacular lo que has dicho y, y concuerdo al mil por ciento. La clave es ser persistente, educarse. Ahí está la clave del éxito y poder ser adelante en esta cosa llamada de vida. Tania, este, ¿cómo te puedo encontrar en las redes sociales? ¿Tiene una página web? Página web como tal, no. Eh... Tal vez te moleste con que me guíes en eso. <risa> bueno, no, no, claro que no. Pero tú tienes tus redes sociales, correcto. Sí, todas mis redes. O sea, tengo desde Instagram, Facebook, Threads y, el, y YouTube, que YouTube no lo uso, pero creo que tengo que empezar a usarlo. <risa> eh, pero todas están como 07 Tania García. Ese es mi, ese es mi, mi usuario. Uh, pude conseguir ese usuario todo, así que no tengo que andar brincando entre uno y otro. Entonces, 07 Tania García, ahí me pueden a, a, a encontrar. Y de hecho, me llama la atención porque también soy Hernández. Ah, sí. Mi segundo apellido es Hernández, ajá. Mi apellido ah, materno. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, no, no lo uso porque, bueno, aquí me lo quitan, pero. Sí, yo. Pero yo... soy Tania, Tania, de hecho, Tania Elisa García Hernández. Ese es mi nombre. Completo. Sí. Y no me deja Antonio Gabriel Hernández Pumarejo. Yo llevo los dos apellidos porque yo te reconozco a mi papá y a mi mamá. Eso es como yo. Sí, lo cuando yo llegué aquí, llegué muy chica, entonces me empezaron a quitar el, el, el Hernández y yo lo acepté. Y entonces ya se me hizo más costumbre, pero dije, debí quedarme con los dos. Debí de... sí. 
Eso no, es una no, cosa... No, no los niego, pero eh, gramáticamente es, una... es muy largo. Sí, sí. Eh, eh, yo, yo lo pongo así porque, porque hay mucho Tony Hernández por ahí y yo lo hago para diferenciarme. Ah, oh, ok, ok, ok. Sí, sí le, <risa> ese pasa. Hernández es muy común, García también. Exacto. También, por eso. Bueno, de verdad, Tania, tu historia es, ha sido hermosa, es una historia única de inspiración. Eh, te agradezco mucho a ti, siempre de bienvenida aquí a My Time. Este, yo voy a poner los enlaces a, tu, a tus redes sociales cuando publiquemos el episodio. Así Mil gracias. Que, so, siempre a la orden y gracias siempre por lo que hace por nuestra comunidad del autismo neurodivergente. Y te agradezco a ti porque hayas participado de esta entrevista de My Time eh, con Tony Hernández Pumarejo. Y muchas bendiciones para ti, para tus hijas, tu familia, eh, siempre. Muchas, muchas gracias. Y agradezco el espacio y a quien, si a alguien le, le sirve esta, esta charla, solamente les pido que compartan y, y ayúdenos a ayudar. Eh, ayúdenos a que esto sea más grande porque falta mucho por hacer. Y, y, y de poquito a poquito también avanzamos y, y hacemos diferencia positiva en otras familias que lo necesitan. Perfecto. Gracias, Tania, por haber participado. Que tengan buen día. Gracias, igual a ti. Bueno, este es el final de otro episodio de Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Tony espera que les haya gustado. Si desea obtener más información sobre el trabajo que realiza Tony, suscríbase a sus redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, que ahora es X, y su página de enlace. También puede seguir a Tony en su sitio web en tonyhernandezpumarejo.com. Además, si estás interesado en conseguir una copia de su libro, Una vida autista sin libreto, puedes adquirirlo en Amazon o en cualquier plataforma de venta de libros. O puede obtener una copia a través de su sitio web. Entonces, hasta la próxima vez que nos encontréis. Gracias y tengas un día maravilloso. Bendiciones.